0: Il était une fois une gourmette intrépide qui partait à la conquête de cette terre appelée gastronomie. Lors de ses expéditions, elle rencontra des chefs talentueux et fort sympathiques. Elle décida de leur tirer le portrait audio afin de vous raconter leurs histoires fabuleuses. Et l'exploratrice, c'est moi Salut à toi auditeur gourmand, je suis Jennifer Anne, créatrice du média culinariste. Culinariste est un podcast où je vous raconte de manière romancée l'histoire personnelle de chefs ou d'artisans qui m'ont touché au cœur et à l'estomac. Bienvenue dans la deuxième partie du podcast Culinariste sur l'incroyable histoire de la famille Véro. Dans cet épisode, on continue de cuisiner avec Nicolas Véro, une terrine canard, porc et pommes caramélisées comme à la maison, et on va même pouvoir déguster à la fin. Et évidemment, on retrouve Catherine la maman pour poursuivre la merveilleuse saga de la famille Véro. Une histoire qui prend des ampleurs qu'on n'avait pas imaginées. Un succès enfin au rendez-vous, mais accompagné de quelques conséquences malencontreuses, notamment sur le couple Catherine et Gilles Véroux. Mais comme des gens extraordinaires donnent des situations extraordinaires, ils arriveront à rebondir pour ressouder leur amour plus fort que jamais. J'espère que cette deuxième partie vous plaira autant que la première. C'est parti Nicolas a grandi dans le 6e arrondissement de Paris, au-dessus de la boutique. Il me raconte qu'à l'école, dans ce quartier chic, ça n'a pas été facile d'être fils de charcutier, à côté de tous les fils de médecins. Quand il était petit, il voulait d'abord être régulière du ciel, puis avocat. Il ira même à la fac de droit à Assas, là où il rencontrera sa copine actuelle, Cécile. Sauf qu'au bout d'un an, il abandonnera les bancs du droit et réalisera qu'il veut rejoindre l'affaire familiale et devenir charcutier auprès de ses parents. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la nouvelle est très mal accueillie. Catherine me racontera ce moment resté gravé en mémoire. Nicolas réunit ses parents pour leur annoncer qu'il veut rejoindre l'entreprise familiale. Coup de bambou pour tout le monde. Catherine est dévastée. Elle voit tous ses Noëls en famille disparaître et elle n'arrive pas à imaginer comment elle pourra voir son fils lorsque celui-ci aura le même rythme de travail qu'elle. De plus, elle est exigeante. Elle considère qu'il n'est pas allé au bout de ses études, et qu'il n'a pas le droit de choisir l'entreprise familiale juste parce que finalement il n'aimait pas le droit. Ok, Nicolas retourne en cours et intègre une école de commerce, l'EM Lyon. Et là, petite parenthèse très drôle, car on a découvert qu'on a été en échange à Shanghai dans la même université et a traîné dans les mêmes boîtes de nuit mais à quelques années d'écart. Bref, une fois diplômé, son envie de rejoindre la charcuterie est toujours aussi vive, donc ses parents capitulent et l'accueillent en bonne uniforme. Heureusement. Parce que je peux vous dire qu'il est passionné, et qu'en cuisinant à côté de lui, on voit qu'il est dans son élément. Il me raconte que c'est justement devenu amusant quand il revoit ses potes d'école de commerce devenus cadres dans des grandes boîtes, car ils sont fascinés par Nicolas, qui a eu le culot de suivre sa passion alors que beaucoup d'entre eux cherchent le sens dans ce qu'ils font. Mais revenons à notre recette. Souvenez-vous, on a haché le porc et découpé le canard en cubes. On épluche maintenant la pomme, on retire le trognon et puis on la coupe en cubes deux fois plus petits que le canard. Dans une poêle à feu moyen, on met un bon morceau de beurre. Et puis on ajoute les cubes de pomme et on remue pendant deux minutes. On ajoute ensuite le sucre et on laisse doucement caraméliser. Quand les cubes sont fondants et bien enrobés de caramel, on débarrasse. Dans un grand saladier à part, on rassemble le porc et le canard. On assaisonne en sel et poivre généreusement, puis on mélange. Ensuite, on y ajoute deux œufs et 50 g de crème entière. Et là, Nicolas a fortement insisté en me disant que c'était l'étape la plus cruciale de toute la recette. Il faut mélanger énergiquement avec les mains positionnées en pâte d'oiseau et bien touiller jusqu'à ce que se forme une matière un peu beurrée et pâteuse qui enveloppe la viande. Pas d'inquiétude si vous ne voyez pas à quoi cela ressemble, j'ai publié la recette avec photo à l'appui dans le magazine de juin sur culinaris.com. Lorsqu'on est arrivé à cette étape, on ajoute les pommes caramélisées, puis on mélange une dernière fois, mais plus délicatement pour ne pas écraser la pomme. Puis on transfère le tout dans un moule à terrine, qu'on enfournera 1h30 à 160 degrés. Il faudra ensuite sortir la terrine pour la laisser reposer au moins une heure à température ambiante, puis la mettre au frigo une bonne nuit ou une journée. Là, le plus dur dans la recette est de résister à l'envie pressante de taper dedans. Beaucoup de retours sur la première partie de l'épisode. L'histoire romanesque de cette famille fusionnelle en a inspiré plus d'un. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la suite en commentaire sur Apple Podcast. Allez, je vous rafraîchis la mémoire sur la première partie. The Ou en bon français, le résumé des épisodes précédents. Catherine et Gilles Véraud ont quitté le clan de la famille Véraud, une véritable institution à saint étienne En plus d'une crise familiale sans précédent, ils subissent de grands déboires pour s'installer à Paris. Une boutique vide, même pas un sou en poche pour acheter des paniers en osier et présenter le saucisson. Mais malgré le manque de moyens et de soutien, ils font preuve d'ingéniosité pour réinventer la charcuterie. Ce sont les premiers à mettre le fromage de tête en vitrine, présenté comme un produit noble comme le foie gras. Des idées qui partaient d'instinct de survie, mais qui sont finalement devenues leur clé du succès. Sauf que la réussite, comme partout, amène d'autres types de problèmes. Et je vous raconte ça de suite dans cette deuxième partie. Donc, euh, vous vous rappelez, nous étions dans le début des années 2000, et après les premières années très rudes, le succès a enfin pointé le bout de son nez et n'a fait que s'amplifier par la suite. Au point qu'il décide d'ouvrir une deuxième boutique rue Le Courbe dans le 15e arrondissement. De plus, en 2005, une belle opportunité se présente de l'autre côté de l'Atlantique. Daniel Boulu, un des chefs français les plus célèbres expatriés à New York, qui reçoit, euh, soi-disant passant, les plus grandes stars d'Obama à Lady Gaga, propose à Gilles de l'aider à construire la carte charcutière d'un nouveau bar à vin qu'il a ouvert. Sachant que le concept de charcuterie est complètement nouveau et exotique pour les Américains. Amazing. Et à New York, les choses se font différemment. Gilles se retrouve pour la première fois à faire des démonstrations devant des journalistes, ce qui leur donnera l'idée par la suite en France de faire des démonstrations régulières d'oreillers de la belle aurore devant les journalistes. Ils vivent un mini American Dream et font la une des différents journaux. Même 7 à 8 de TF1 les ont suivis durant l'aventure. Bref, les verrous se retrouvent sous les projecteurs, et pourtant ils restent les mêmes. Des gens simples et bienveillants. En France, les projets évoluent aussi. Ils ouvrent un nouveau point de vente, mais dans les galeries Lafayette Haussmann. Le format est très différent de leur boutique en propre. Ils seront les seuls artisans au milieu d'employés des galeries. Ils intègrent un semblant de foot courte, qui d'abord est froid, sans âme. Chaque stand reste de son côté, les vendeurs font ce que la direction leur demande puis ils repartent chez eux. Bref, un job alimentaire quoi. Sauf que vous commencez à cerner le personnage. C'était avant que Catherine arrive. Elle a sorti sa baguette magique pour répandre de la chaleur humaine et créer du lien entre les équipes. Alors évidemment, sa magie passe par beaucoup de travail. Elle s'est mise à apporter du café tous les matins à mettre de la musique pendant les mises en place, à organiser des moments pour regarder des matchs de foot ou plein d'autres choses. Bref, toutes les initiatives étaient bonnes pour que les gens prennent plaisir à travailler ensemble. Et ce rayon des galeries est devenu un véritable petit marché convivial où les clients aussi se prenaient au jeu. Malgré les paillettes new-yorkaises et celles de Galerie Lafayette, le succès n'a pas rendu le travail plus facile, bien au contraire. Avec les boutiques à Paris et les déplacements aux états unis Catherine et Gilles sont épuisés. Cela fait dix ans qu'ils donnent toute leur énergie dans le travail et les enfants, au point qu'ils oublient complètement leur couple. Et là, c'est la rupture. En 2008, Catherine et Gilles se séparent. À ce moment-là, Catherine et Gilles vivent séparément. Pourtant, ils travaillent ensemble. Ils continuent de s'occuper quotidiennement des enfants, mais en prenant la relève à des horaires différents. Par contre, ce n'est pas le genre de séparation avec de la méchanceté. À aucun moment, ils ne se manquent de respect, ou se font des coups bas, ou utilisent des enfants. Catherine me dit qu'au contraire, ça devient presque un petit jeu avec les enfants, avec une gentille compétition pour faire mieux qu'avec l'autre parent le week-end suivant. Et comme ils ne voulaient pas que leurs enfants souffrent de la séparation, ils persistaient à fêter les anniversaires ensemble, voire même passer des vacances d'été tous ensemble. Ce qui est assez original, on connaît peu de couples séparés qui pourraient faire ça. Donc vous l'avez compris, c'était une séparation, mais en fait on ne pouvait pas les séparer. Leur complicité perdurait. Et ce qui devait arriver arriva, un an et demi plus tard, Catherine et Gilles se remettent ensemble, et leur couple est bien plus fort qu'avant. Catherine est même reconnaissante de cette épreuve, car ça leur a confirmé qu'ils vieilliront ensemble. Après toute cette saga au travers de plusieurs générations et de grands fracas, le nom de la Maison Véro est aujourd'hui porté uniquement par Gilles et Catherine. En effet, la Maison Véro de saint étienne avait été cédée et est devenue une pharmacie. Cela avait été un crève-cœur d'ailleurs pour tout le clan. Mais malgré tout ce qu'ils ont pu vivre, la famille reste la famille. Leur relation s'est patinée, Catherine et Gilles ne sont pas rancuniers, ils ont tout pardonné. Nicolas rêve d'y retourner pour reconstruire cette institution. Mais pour l'instant, il va se concentrer sur les activités parisiennes, car il y a aussi plein de choses excitantes à faire. En effet, pour Gilles et Catherine, il a fallu adapter l'entreprise à l'intégration de Nicolas, pour qu'ils puissent travailler dans un respect total, avec beaucoup d'amour, de communication et d'écoute. Mais avant de vous raconter comment ils s'organisent aujourd'hui pour travailler en famille, allons d'abord goûter la terrine. Je ne vous raconte pas l'impatience quand j'ai sorti la terrine du frigo pour la déguster. Le dessus est bien gratiné, elle se démoule très facilement après avoir passé un couteau d'office sur les contours. Lorsqu'on coupe une tranche, on voit l'intérieur marbré de cubes roses foncé de canard, du gras du porc entremêlé aux petits morceaux de pommes. Je dépose vite un morceau généreux sur du pain de campagne avec un petit cornichon fin de la maison Marc. C'est délicieux et généreux en goût. On sent comme promis le canard en premier avec de la mâche agréable, et le petit goût de la pomme caramélisée qui amène un arrière-goût aigre doux qui se marie parfaitement avec la viande de canard. Le porc est parfait pour que la terrine reste moelleuse et pas sèche. Avec l'acidulé du cornichon, c'est explosif, on se régale. Elle était pourtant prévue pour 5 personnes, mais toute la terrine y passe à l'apéro, à deux. Trop fière, j'envoie une photo et un texto à Nicolas. Moi qui ai toujours pensé la charcuterie inaccessible et trop compliquée, Nicolas m'a vraiment fait découvrir qu'en fait, c'était possible d'en faire facilement à la maison. Bon, par contre, ça ne m'empêchera pas de continuer à aller chercher mon petit pâté en croûte à leur boutique rue de Bretagne, parce que même si c'était très bon, ceux de Gilles et Nicolas sont bien meilleurs évidemment. La maison verra aujourd'hui Nicolas m'a expliqué que leur objectif était de concilier la tradition et le contemporain. De garder un savoir-faire traditionnel, mais d'être moins opaque dans cette expertise. Et de montrer un peu plus aux gens l'envers de la charcuterie, et de la remettre au goût du jour. Si vous jetez un œil à ce qu'ils font, c'est une charcuterie carrément glamourisée, et qui tient compte aussi des envies plus modernes de légèreté et de produits moins gras. Et forcément, cette posture elle plaît, et pas qu'aux clients. Les véros se font de plus en plus démarcher pour des collaborations. Et eux, trop mignons, sont toujours trop surpris lorsqu'on les appelle. Et alors comment c'est de travailler en famille À l'unanimité, ils me disent que c'est finalement génial. Nicolas est à la fois au bureau pour la gestion, la logistique du site marchand, mais il est aussi à l'atelier de fabrication. Gilles est à la fois au bureau, mais beaucoup à l'atelier. De plus, c'est lui qui gère la relation avec les restaurateurs. Catherine est un peu partout. Le matin, elle est au bureau pour gérer la partie plus financière et administrative. Puis les après-midi, elle va voir chaque magasin aléatoirement. Néanmoins, elle va déléguer cette partie-là à un manager, afin d'avoir le temps de travailler sur des nouvelles missions qui lui tiennent à cœur. Le bien-être des collaborateurs, des emballages plus écolos et les pop-up avec les galeries Lafayette qu'elle connaît bien. Elle est aussi très proche de ses équipes de vente. Et elle met un point d'honneur à avoir un personnel qui ne soit pas lisse avec des personnalités marquées. C'est hyper amusant quand elle les décrit, car il n'y a pas une personne qui se ressemble. Et en fait, si tu veux, dans tous les magasins, je veux absolument que tu aies, si tu veux, euh, cette, ce, ce trombinoscope de la société où les gens sont différents. Les gens doivent se reconnaître, et c'est les imperfections qui font que le magasin est parfait, enfin, est, est attachant. Et la maison Véro demain Pour Nicolas, c'est reconstruire l'institution Véro à saint étienne Catherine, elle, voudrait écrire un livre sur l'histoire de la famille qu'elle pourrait léguer aux enfants et petits-enfants. D'où le fait que ce podcast était un exercice intéressant pour elle et ça a été un énorme plaisir de l'accompagner. Elle me confie aussi qu'elle se prépare pour ne plus être indispensable dans l'entreprise afin de se consacrer à son futur métier de grand-mère. Pas de pression pour Nicolas et Cécile, hein Elle veut être une grand-mère très présente, et Gilles aussi. Ils s'imaginent déjà dans leur maison en province, où ils vont installer des poules et des lapins pour les enfants, et leur faire des gâteaux tous les jours. Bah là, euh, je trouve que les petits-enfants ne sont même pas encore là, mais ils ont vraiment trop de chance, et moi rêve vraiment d'être à leur place. Et pour terminer cette magnifique histoire qui m'a beaucoup plu, je laisse à Catherine le mot de la fin. Je peux juste dire que je pense qu'on a une bonne étoile au-dessus de nous, qu'il faut se donner du mal pour qu'elle continue de, de rayonner, que la vie nous gâte et que sans l'amour qu'on a dans cette famille, on n'y serait jamais arrivé. Merci d'avoir écouté le podcast Culinariste avec cette somptueuse histoire de la Maison Véro, charcutier traiteur de passion. Vous pouvez retrouver la recette de terrine Maison de Nicolas Véro dans notre magazine culinariste.com, dans la rubrique Recettes de la parution du mois de juin. Vous aurez tout le pas à pas et les photos de notre atelier improvisé. Autrement, pour goûter les magnifiques créations charcutières de Gilles et Nicolas, vous avez trois boutiques à Paris, dans le 3e, 6e et 15e, auxquelles s'ajoutent deux stands aux galeries Lafayette Haussmann et Champs-Élysées. À l'étranger, vous pouvez les retrouver à New York, Londres et Toronto dans les bars du Chef Boulu. Mais vous pouvez aussi les retrouver tout simplement chez vous en commandant en ligne sur maisonvéro.fr. Je vous conseille tout, parce que chez eux, il n'y a pas d'erreur possible. Mais mes gros chouchous, ce sont les pâtés en croûte canard figue et foie gras, et le pâté en croûte vice-champion du monde. C'est marrant parce que quand on entend son nom, on a l'impression que ce pâté a accompli plus dans sa vie que nous. Mais je vous rassure, il porte très bien son nom, et vous ne pouvez que vous régaler. Et même si je comprends pas trop ces gens qui arrêtent de manger de la charcuterie l'été, ils pensent quand même à eux en créant des terrines en gelée de légumes hyper légères et terriblement délicieuses. En plus, je vous glisse un secret que Nicolas m'a confié, une création en collaboration avec Pétrociane est en cours. Chut, je vous ai rien dit. Cet épisode a été écrit et réalisé par Jennifer Anne, puis mixé par Fabien Nilou. Le podcast vous a plu Alors comme Michelin, dites-le moi avec les étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-moi vos notes et commentaires. Vous n'imaginez pas l'aide que ça m'apporte pour que le podcast se fasse connaître. Merci d'avance. Et pour le prochain épisode, rendez-vous le premier dimanche du mois, en même temps que la parution de notre magazine digital sur culinariste.com. Et oui, Culinariste, c'est aussi un magazine que j'écris avec ma partenaire Hélène Borderise. Notre objectif Traduire la gastronomie dans un ton décomplexé, au travers d'articles sur nos adresses coup de cœur, nos recettes de quoi nourrir votre culture générale food et bien d'autres articles gourmands. Abonnez-vous sur Instagram at culinariste.media ou sur notre newsletter pour être averti de la prochaine parution. À bientôt, savoureusement vôtre